0: La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? Las tres primeras palabras, dichas desde el púlpito de la cruz, fueron dirigidas a las tres predilecciones de Dios, los enemigos, los pecadores y los santos. Las dos palabras siguientes, la cuarta y la quinta, Descubren los sufrimientos del hombre Dios en la cruz. La cuarta palabra simboliza los sufrimientos del hombre abandonado por Dios. La quinta, los sufrimientos de Dios abandonado por el hombre. Cuando nuestro Santísimo Señor dijo su cuarta palabra desde la cruz, la oscuridad cubrió la tierra. Es una observación corriente que la naturaleza es indiferente a nuestras penas. Una nación puede morir de hambre, pero el sol sale y se burla de los campos. El hermano se levanta contra el hermano en una guerra que ensangrienta los campos de amapolas, pero un pájaro al que no alcanza ni el fuego ni los proyectiles canta su canción de paz. Los corazones pueden rasgarse por la pérdida de un amigo, pero un arco iris se levanta alegremente a través de los cielos y hace un terrible contraste entre su sonrisa y la congoja sobre la cual brilla. Y el sol se negó a brillar en la crucifixión. La luz que regula el día, probablemente por primera y última vez en la historia, fue apagada como una vela, cuando según todos los cálculos humanos debería haber seguido brillando. La razón es que el crimen culminante del hombre, la muerte del Señor de la naturaleza, no podía pasar sin una protesta de la misma naturaleza. Si el alma de Dios estaba en la oscuridad, también tenía que estarlo el sol que Él había hecho. En verdad, todo era oscuridad. Él había dejado a su madre y a su amado discípulo, y ahora... Al parecer, Dios le abandonaba a él. Elí, Elí, la masa bactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? Es un grito en el misterioso lenguaje hebreo para expresar el tremendo misterio de un Dios abandonado por Dios. El hijo llama a su padre Dios. ¿Qué contraste con una oración que él enseñó una vez? Padre nuestro que estás en los cielos. De una manera extraña y misteriosa, su naturaleza humana parece separada de su Padre Celestial y al mismo tiempo no separada, porque de lo contrario, ¿cómo podría gritar Dios mío, Dios mío? Pero de la misma manera que la luz y el calor del sol pueden sernos retirados por nubes interpuestas, aunque el sol siga en el firmamento Así hubo una especie de retirada La faz de su padre en el terrible momento En que él tomó sobre sí Los pecados del mundo Esta pena y esta desolación Él la sufrió por cada uno de nosotros Para que pudiéramos saber Qué cosa tan terrible es para la naturaleza humana Estar sin Dios Estar privado de un remedio y de un consuelo divino. Fue supremo acto de expiación para tres clases de personas, aquellos que abandonan a Dios, aquellos que dudan de la presencia de Dios y aquellos que son indiferentes a Dios. Espió primero por todos los ateos, por aquellos que en aquel oscuro mediodía medio creyeron en Dios como a una hora en la noche medio creen en Él. espió también por aquellos que conocen a Dios, pero viven como si nunca hubieran oído su nombre. Por aquellos cuyos corazones son como bordes del camino en los cuales el amor de Dios cae solo para ser hollado por el mundo. Por aquellos duros corazones son como piedras en las cuales la semilla de Dios cae Solo para ser rápidamente olvidada, para aquellos cuyos corazones son como abrojos en los cuales el amor de Dios desciende sólo para ser ahogado por las inquietudes del mundo. Fue expiación por todos aquellos que habían tenido fe y la habían perdido, por todos aquellos que fueron santos y ahora son pecadores. Fue el divino acto de redención por todo abandono de Dios, porque en aquel momento en el cual Él era olvidado, Él obtenía para nosotros la gracia de no ser nunca olvidados por Dios. Fue también la expiación por aquella otra clase que niega la presencia de Dios, por todos aquellos cristianos que abandonan todo esfuerzo cuando no pueden sentir a Dios próximos a ellos. Por todos aquellos que confunden el ser buenos con el sentirse buenos. Para todos los escépticos. Empezando por el primero que preguntó. ¿Por qué te ha dominado Dios? Fue reparación por todas las obsesionantes preguntas de un mundo que duda. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué no contesta Dios a mis ruegos? ¿Por qué se llevó Dios a mi madre? ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Y la reparación a todas aquellas preguntas fue hecha cuando Dios dirigió un ¿Por qué? a Dios. Finalmente, fue una expiación por toda la indiferencia del mundo que vive como si nunca hubiera habido una cuna en Belén y una cruz en el Calvario. Fue expiación por todos aquellos que juegan a los dados mientras se representa el drama de la redención, por todos aquellos que se sienten dioses más allá de los deberes del culto y de la religión, pero obligados por ninguno. Supongo que después de esos veinte siglos, la indiferencia de nuestro mundo moderno es más torturadora y crucificante que los dolores del Calvario. Se puede muy bien, Creer que la corona de espinas y que los clavos de hierro fueron menos terribles para la carne de nuestro Señor Salvador que nuestra moderna indiferencia, que ni escarnece al corazón de Cristo ni le reza. Oración Jesús, tú estás ahora expiando por todos aquellos momentos en que no estamos ni fríos ni calientes en que no somos miembros ni del cielo ni de la tierra, porque ahora tú estás sufriendo entre los dos, rechazado por uno y abandonado por la otra. Porque tú no abandonaste a la humanidad pecadora, tu Padre Celestial te escondió su faz. Porque tú no abandonaste a tu Padre Celestial, la humanidad pecadora te volvió la espalda y así en santa compañía tú nos uniste a ambos. Ya los hombres no pueden decir que Dios no sabe lo que sufrimos en el abandono, porque ahora tú estás abandonado. Ya los hombres no pueden quejarse de que Dios no sabe el dolor de un corazón inquieto, que no siente la presencia divina, porque ahora la presencia divina parece esconderse de ti. Jesús, ahora comprendo la pena, el abandono y el sufrimiento, porque veo que aún el sol tiene su eclipse. Pero Jesús, ¿por qué no aprendo? Enséñame que así como tú no hiciste tu propia cruz, yo no haré la mía, pero acepta la que tú hiciste para mí. Enséñame que todo en el mundo es tuyo, excepto una cosa, y esta es mi propia voluntad. Y puesto que es mía... Es el único regalo que verdaderamente puedo hacerte. Enséñame a decirte, hágase no mi voluntad, sino la tuya, oh Señor. Aunque no te vea, concédeme la gracia de creer. Y aunque me mates de confiar en ti, dime cuánto tiempo, cuánto, oh Señor, te tendré sufriendo en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.